0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Te damos gracias, Señor, que a ti te ha placido entregarnos tu reino, Señor. Que tú nos rescataste del infierno y de la muerte, del pecado, del dolor, de la angustia, de relaciones muertas Señor, de matrimonios destruidos, familias rotas, destruidas Señor, para que tu poder habite allí Señor, pedimos que tu palabra hoy sea lámpara a nuestros pies Señor, que sea la buena semilla sembrada en el corazón, que sea Señor la espada de doble filo, con el cual tú penetras nuestro ser Señor, lo más profundo Señor, de quienes somos para poder servirte como a ti te agrada Señor, perdona nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestra desobediencia Señor, Señor, conéctanos a la vid verdadera para nosotros recibir la vida. Nosotros siendo los pámpanos, Señor, y queriendo llevar el fruto de tus propósitos, Señor. Conéctanos, Señor, a esa vid. Vivifícanos, como dice tu palabra, a través de tu espíritu. Y que tu palabra, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, caminemos para experimentar y gustar todo lo que tienes para nosotros. Bendícenos, bendice nuestro tiempo. Reunidos, Señor, y prospéranos en todo lo que vamos a hacer desde este día en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes que Dios no está en jueguitos. El ser humano le encanta los jueguitos. Quiere decir, el día de la resurrección ya celebramos más el conejito y los huevitos que el Dios de la gloria y la resurrección. Miles y miles de iglesias hoy andan un conejito por ahí dándole a los niños un. Un juguete con comidita, caramelito adentro, y están más bien uh, celebrando lo que es una tradición pagana uh, que se hacía en la antigüedad a la diosa de la fertilidad. Pero eso no, no, es, no, es, nuestra, no es nuestra celebración hoy. Sabes que en Isaías capítulo 1, versículo 2, Dios uh, 12, 1, 12. Isaías 1.12, Dios le dice a su pueblo: No quiero que entren a mi casa. En una forma que están hollando mis atrios. Dios dice, ¿por qué están entrando a mi casa a celebrar lo que yo no he pedido que me celebren? Qué, qué, qué increíble que entras en una iglesia en la Navidad y tienen un gordito ahí vestido de rojo llamado Santa Claus, Y todo el mundo está en su celebración navideña con su Santa Claus, ¿verdad? Cuando estamos celebrando el nacimiento de Jesús a la humanidad. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién está pidiendo que me hagan estos? Cuando venís a mí a presentarlos, delante de mí para hallar mis atrios. Versículo 13. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Lo que me están ofreciendo no me agrada. Una luna nueva, un día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemne, lo que ha decidido el hombre celebrar no tiene nada que ver con Dios y lo que Dios quiere que el hombre celebre, celebra ni lo entienden el hombre se ha vuelto un cínico en su alcance fuera de Dios están mandando millones y millones de dólares en cohetes, satélites, buscando vida en otros planetas ¿verdad? Y entonces gastando miles de millones de dólares abortando niños y vidas en la tierra. Por un lado están tratando de buscar la vida y en el otro lado la están destruyendo. Porque no sabe el hombre qué es la vida. Si te hago yo la pregunta esta mañana, ¿me puedes definir tú qué es la vida? ¿Qué es la vida? Cristo es la vida. Pero los hombres sin Cristo no lo conocen. Y ahí empiezan a decir, bueno, la vida es linda. La vida es y no saben no solamente que no saben lo que es la vida los hombres científicos los más destacados no saben ni cuándo la vida comienza tratan de laboratorio tra tra tratan de unir las moléculas para tratar de crear la vida y no la pueden crear la quieren, quieren encontrar el propósito de la existencia de la vida mas sin embargo la vida está en Dios la vida es un regalo que Dios le da al ser humano que gusta de él. Saben, tenemos la el, el, el relato histórico de la resurrección de Cristo En Lucas capítulo 24 versículo 1 Dice que el primer día de la semana Bien temprano por la mañana Ellos llegaron unas mujeres a la tumba Las mujeres son muchas más atrevidas creo yo Los hombres tenían miedo cercarse ahí Porque le iba a costar la vida Pero las mujeres llegaron allá al sepulcro Trayendo las especies o aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres estaban allí con ellas y aconteció en ese sentido que cuando ellos entraron no encontraron, versículo 2. Hallaron removido el, la piedra del sepulcro, número 3, versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, los estudiosos más agresivos de las filosofías y religiones de diversos estilos. Han tratado de ver que, que esto del cristianismo no es. Pero ahí cuando llegan a este versículo. Y ven que Cristo no está. Ahí es cuando todo comienza a derrumbarse. Si Cristo no está. Significa que algo sucedió. Si algo sucedió. Significa que alguien lo vio. Alguien lo confirmó. Alguien lo, lo, lo experimentó. Aún un, uno de sus seguidores Tomás dijo. No lo creo hasta que ponga mi mano en sus llagas. Y Cristo le dijo. Mira ven acá pon tu mano aquí a mi costado para que tú nunca más tengas duda que yo resucité de los muertos. Y él no se le apareció a una persona, sino a más de 500 personas, a dos personas que estaban en camino a Emaús. Dice que se le apareció, empezó a explicarles cosas y se dieron cuenta que era Cristo. Y también a los doces él se reunió, allá se reunió con Pedro en las redes y lo volvió a llamar. y Dice que todos ellos tuvieron un, un encuentro con este que no estaba en la tumba. El versículo 4 dice que aconteció que en una forma bien confundidas, perplejas por esto. he aquí se pararon juntas ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estaban ahí paradas. Versículo 5. Y tiendo temor, viéndose en su rostro, tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué sucede que ustedes siguen buscando? Al que ya no está muerto, y dice allá el versículo 6: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él les habló cuando aún estaba en Galilea, ya no está aquí, se levantó. Y dice allí en el versículo 7: Dice, Y ellos, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado. Y resucite al tercer día. Lo que ellos estaban escuchando estas palabras. Ellos se acordaron. Versículo 8. Se acordaron entonces de sus palabras. Todo tenía sentido ahora. Ya ellos sabían que estaban sucediendo. Y dice que levantándose se fueron de la tumba. Y dijeron todas estas cosas. A los once y todos los demás. Todos los que estaban ahí. Versículo 10 Dice. Y María Magdalena Y Juana María madre de Jacobo Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas A los apóstoles Versículo 11 Mas a ellos le parecían locura Las palabras de ellas Y no las creían No tenían el sentimiento Entonces qué es lo que hace Pedrito que siempre está En, en la búsqueda Versículo 12 dice que Pedro, Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Y se fue casa maravillado de las cosas que habían sucedido. ¿Sabes lo que está sucediendo allí? Que ya Cristo había sellado esto para la historia. Dios había rescatado ya una vez por todas la expresión. De algo que se llama vida que no entendemos mucho. Pero la cual Dios nos quiere dar. Muchas veces... El hombre está, y no sé si ustedes conocen, pero Florida es uno de esos estados, aquí en la Florida, donde los hombres hace muchos años atrás venían en pos de la fuente de la juventud. Querían buscar el poder de, de rejuvenecer esos pozos de agua y no sabían que era Spring of Life en el Doral. No se daban cuenta que Cristo es la vida. Que la vida se encuentra en Cristo. Y el que quiere rejuvenecer tiene que encontrar a Cristo. Y nosotros hemos encontrado a Cristo. Y cambió nuestro lamento en baile. Tenemos un gozo que no se nos acaba. Y Cristo vino en esa norma para extender esta vida a todos. Él no hace acepción de personas. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él muy claramente dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Qué tremendo que nosotros andemos lejos de quien es Cristo. Pusieron 14.6 ¿no? Están en jueces. En Juan 14.6 dice yo soy la vida. Yo soy la vida. Y la vida no se encuentra en otro lugar. Pueden ir en pos de todo lo que usted quiera que nunca vas a hallar la expresión de la vida solo Cristo es el que hace brotar una vida que sobrepasa todo entendimiento en Juan capítulo 10 versículo 10 dice cuidado que el enemigo viene a matar, robar y a destruir mas yo he venido a darles vida pero no una vida así barata cualquiera una vida en abundancia no es, no es una vida ahí un poquito sino es una expresión de vida amplia en todo respecto y probando de esta vida, nuestras familias fueron trastornadas, transformadas. Mis padres empezaron a, a vivir su matrimonio. Su familia empezó a gozar lo que era una familia verdadera. Nosotros empezamos a caminar en, en algo diferente. Sabes que aún siendo, um, aún siendo médico, aún teniendo uh, facilidad económica, no encontraba la vida a mi papá. Aunque nosotros habíamos estudiado doctorados y hemos destacado en la educación, estudian, día día uh, los posgrados, doctorados y todo eso y no tienen la vida. Los más intelectuales, los más sabios de ellos no alcanzan cómo disfrutar la vida. ¿Sabe lo que hacen después? Se pegan un tiro. Se pegan un, un, un rifle en, en, en el cerebro. Se matan porque no hallaron la vida. Están desahuciados de buscar dónde está este recurso tan amplio que Cristo ofrece. En Juan capítulo 5 versículo 39. Dice ustedes andan por ahí metiendo sus hocicos mucho en este librito llamado las escrituras. Pero este librito no te da la vida. Usted puede memorizarse toda la Biblia, que lo único que es la, la Biblia es una instrucción que testifica de Cristo quien es la vida. Y tú puedes ser un religioso, tener la Biblia aquí, ir a la iglesia siempre y no tener a Cristo y estás muerto. Pues dice la Biblia que la letra la letra muet, muet, uh, trae muerte, pero el espíritu vivifica. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces aquí no está la vida. Es como entrar en un restaurante bien caro y tú dices, ahí está el filete meñón. Entonces este tú lo sueltas y te vas y no comiste. No, tú tienes que comer. No solamente leas el menú. Tú lo que encuentres aquí, tú lo pides. Y tú dices, Señor, yo quiero el rostro rejuvenecido. Yo quiero el gozo que es la fuerza mía. No solamente leer estas cosas, el amigo mío Wellington Boone, que estuvo con nosotros en febrero, dijo: Joaquín, yo no quiero conocer nada en las Escrituras es que yo no tenga un alcance para que sea una realidad. Yo no quiero vivir eh, leer Filipenses 4:19. Dios proveerá todas mis necesidades según su riqueza en gloria. Amén, me voy. No. Usted dice Señor tú provees mis necesidades conforme tus amplios recursos allá en los cielos No quiero ser mendigo, quiero que se haga una realidad las escrituras Juan 5.39 Vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tena, tendréis vida eterna Pero no se equivoquen, ellas son las que dan testimonio de mí si quieren la vida, tienen que venir a Cristo. No leer sobre Cristo. No ir a una iglesia que predica a Cristo. Sino que Cristo esté. Amén. Versículo 40. Él les dijo así: Mas ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Aleluya. Estamos a una distancia, como, como tú sabes, mojados, pero como es. Quiero estar cerca, pero no quiero meterme en el agua. Y sabes que nunca tendrás la vida. Nunca experimentará la abundancia que le celebramos en la resurrección de Cristo. Vieron que ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, está vacía la tumba. Y es el contenido completo de esa expresión solamente aquellos que creen y vienen a él. Aquellos que le reciben a Él, empieza a desarrollarse. Estaba hablando yo de los estudios. Muchas personas dicen, bueno, voy a, voy a estudiar para ver si me desarrollo. Mira, tú te puedes desarrollar todo lo que tú quieres y tener todos los posgrados y todos los estudios que estás muerto y apestoso. Estás muerto. No gozas de la vida. Porque la vida es en Cristo. La vida no, no es una teoría, no es una religión, es una realidad. Que nunca vas a gustar de la vida. Menos que tú puedas captar en él la vida. Si leemos Juan capítulo 1. Versículo 4. Dice la Biblia así. Nos enseña bien clarito. Dice. En él estaba la vida. Y la vida era lo que alumbraba a los hombres. ¿Saben lo que es un ser sin vida? O algo que está muerto en vida eso es triste, eso es horrible, eso muchas veces son las religiones, eso muchas veces son las teorías, las filosofías, pero Cristo es una persona, es una realidad y esta vida está en Él, decían allá en Hechos capítulo 3 versículo 15, ustedes mataron el autor de la vida, nunca, nunca van a experimentar la vida a menos que ustedes dejen de matar el autor de la vida, cada vez que rechazamos a Cristo, cada vez que lo sacamos de nuestra vida, estamos celebrando lo opuesto de la vida que es la muerte. Y hay, hay, hay expresiones de vida que son la vida del cuerpo, ¿no? Y muchas veces nos limitamos solamente en describir la vida en el hombre todavía está respirando, está vivo. Pero la vida es mucho más que respirar. La vida es una expresión plena en todo aspecto. Que te enseña a ser un mejor esposo. Que te enseña a ser un mejor matrimonio, una mejor familia, ser un mejor hijo. La vida de Cristo es una expresión total. Vas a ser un mejor amigo. Vas a ser un mejor miembro de la iglesia. Vas a poder, la expresión que vemos en estos jóvenes es porque están vivos. Qué triste tener un joven ahí muerto, sin fruto, sin vida. No despabilado. Pero la vida es Cristo. Y cuando entramos en Cristo, la expresión se ve rápidamente. Ustedes ya mataron el autor de la vida, por eso no existe. Y saben que la única cultura que celebra la vida es la cristiana basado simplemente en la resurrección de Cristo. En todas las naciones del mundo. Donde el cristianismo ha entrado, la expresión de la vida ha reventado todas las tablas, las estadísticas. Lo puede ser, si, si tomas un, um, un mapa de la tierra y tú ves los países que celebran a Cristo, ve que su tasa de mortalidad es sumamente baja. La, los bebés no mueren donde Cristo está en función. ¡Aleluya! Los ancianos viven más tiempo, las poblaciones crecen, las cosechas se engrandecen. Cuando la vida de Dios está. Y tú vas a ver las enfermedades limitadas por el poder de qué? De la vida. Le voy a decir un secreto. El comunismo solo crece donde no hay cristianos. Por eso votan a los cristianos. Y votan a los pastores. Y cierran las iglesias. Y votan la Biblia. ¿Por qué? Porque el poder de la vida no se contiene con sistemas negros, ocultos, y que están privando a los pueblos de acercarse a Dios. Dijeron estos hombres allá en Rusia, si queremos tener un gobierno que no, eh, que, que no nos restringen en este, en este alcance que tenemos, tenemos que votar la Biblia, votar la iglesia, votar los misioneros y somos ateos y no creemos en Dios. Eso es, dice que pobremente se vuelven esos países. Haití es un ejemplo. En, en el hemisferio occidental, donde ahí no crece hierba, no crecen frutos. Es un país maldito, ¿sabes por qué? Porque no quieren Cristo, no quieren la presencia de Cristo. Aún alrededor de sus, de sus mareas, de los límites marítimos allá en ese país, no hay ni siquiera pescados. No, en el Caribe, donde eso alimenta estos pueblos. Y es falta, no de una economía, no es falta de, de un alcance porque hablan inglés. no Es, es falta de Cristo. Amén. Pero no te vayas muy lejos, hermanito. Y usted, que está derrochado, está fuera, está sincero, Deja que Cristo entre a tu familia. Amén. No rechace más a Dios. Muchas veces limitamos a Dios porque pensamos, no, porque la iglesia quiere mi dinero. Oye, pobre infeliz, no tienes dinero. Que compre lo que Dios te quiere regalar. No tienes con qué pagar tu matrimonio y tu familia. Para que Dios la vivifique y los hijos te respeten. Hay un hombre en California llamado el señor Meléndez. Decidió no entrar en el señor, no entrar en la iglesia. y Que sus hijos pudieran saber que el poder del dinero es el que valía. ¿Sabes lo que hicieron los dos hijos? Tomaron una escopeta y le metieron un balazo a la mamá primero y después al papá. ¿Sabes por qué? Porque no conocieron la vida que es Cristo. Amén. Querían caminar en, en el poder de, de una vida material. Yo no sé ni qué. Eso no es vida. Nosotros estamos celebrando hoy. No una ceremonia religiosa. No, no te baje a las normas de los hermanos religiosos. Que solamente quieren tener una relación con Cristo el domingo. Y apúrese pastor porque ya van a ser las dos. No. La vida es amplia en toda dirección y cuando nosotros celebramos la resurrección de Cristo estamos diciendo, estamos celebrando el que nos alcanzó con una vida indestructible, incorruptible. El poder de una vida que quiere sanar tu matrimonio, sanar tu salud física, sanar tu economía, las cosechas de, de tus tierras, los rebaños de tus ovejas, de tus hijos, de tus nietos, amplia alcance de vida. Amén. Y nosotros tenemos esta vida y esta vida está en Cristo. Y por eso nosotros nos dedicamos a estas cosas. Por eso nosotros estamos en pos de estas cosas. Estaba yo en una cena hace poco, hace como seis años atrás, y había un fulano, le vamos a decir fulano, un pudente que ya no es pudente, ¿verdad? Pudiente. Dice que estaba ahí al costado Y decía hermanos ustedes no saben lo, lo que es la vida real Y yo decía ¿qué va a decir este hombre La vida verdadera Se encuentra en Colorado Springs En Aspen Yo lo miré como diciendo Oh Señor Y él dice Por allá resalta otro fulano Y dice es verdad Eso es la vida Ay me fui Mira en Colorado Springs, en el invierno, uno va esquiando y eso es la vida, la nieve, las montañas. Y yo miraba el otro y decía, purecito. ¿Y sabes lo que dijo el primero? Dice, no, no, eso no es la vida. La vida es Aspen, Colorado, en el verano. Sin nieve. Eso es la vida. Y ya yo no pude más. Y yo decía, sí, me enteré que eso es la vida, por eso... Otro fulano llamado Hunter Thompson Editor de una revista multimillonaria Llamada Rolling Stones En Aspen En el verano Al cuarto del lado Donde estaba jugando su nieto de dos añitos Tomó una pistola Y se reventó los sesos Eso es la vida Lo que tú me estás contando Que es la vida Eso es la vida Es verdad y el hombre dijo, me voy. Se fue. Eso no es la vida, mi hermano. La vida es Cristo. Amén. Sea que tú estés en Colorado o aquí en Westchester, la vida es Cristo. Amén. Solo Él te lleva a una abundancia. Solo Él empieza las expresiones de frutos incontables. Por eso le dije, fuera de la imaginación de ustedes. Osama Bin Laden, el musulmán este... Anda por allí diciendo, los americanos andan celebrando la vida, pero nosotros celebramos la muerte. ¿Sabes por qué? Porque no tienen a Cristo. Amén. Por eso tienen que andar celebrando la muerte. Está la ex esposa de Muhammad Ali aquí, vive en Miami. Y ella contaba que ella era la hija del segundo en mando de una organización que se llamaba The Nation of Islam. Que son los negritos americanos que decidieron no ser cristianos más y se hicieron musulmanes pues este hombre Farrakhan, el papá de ella era mano derecha de Farrakhan el fundador de esta asambleas de musulmanes y ella se casa con el boxeador este Mohammed Ali es la segunda esposa de él y ella dice solamente tenía un defecto este hombre que era muy mujeriego andaba traicionándome donde quiera ¿sabes por qué fue un fracaso el matrimonio de ella? porque no había Cristo Después se casa ella cinco veces y tampoco halló cómo tener la vida en, de matrimonio. Está como viuda aquí, postrada, sin poder celebrar una familia, sin poder celebrar sus hijos, sin poder celebrar la vida que se encuentra en Cristo. Allá en Ecuador llegaron los cristianos misioneros y se metieron en una tribu de indios, Aucas. Y cuando llegaron a esa tribu, se dieron cuenta que cuando las personas cumplían edad de 18, 20, 25 años, ellos mataban a sus padres. Nunca encontraban ni un anciano, ni un abuelo, ni un papá. Porque cuando tenían edad para matar la relación de padre, lo hacían. Eso no es en Cristo. En Cristo tenemos ancianos, les amamos, les respetamos, les honramos, porque estamos en vida, no en muerte. Amén. Esa es la, la abundancia de la vida que Cristo da. Que nosotros podemos respetar las canas. Que podemos respetar a aquellos que fueron delante de nosotros y darle honra. Esa es la vida que hay en Cristo. No es una vida que deniega estas cosas. La vida que, que trae Cristo también empieza a mejorar nuestra salud. ¿Cuántos han sido sanos en Cristo? Una multitud de personas sanados físicamente. Por este mismo espíritu que habitó en Cristo, que ahora habita en nosotros. Las personas que no tienen este espíritu, vemos que todos estos matones seriales en serie. Ted Bundy empezaba a matar las legatijas, después los gatos, y después los perros, y después las vacas y después las mujeres. ¿Por qué? Porque es una cultura de muerte. Y Cristo no nos dio ese entendimiento. Cristo nos dio una cultura de vida. Lo opuesto de la vida es la muerte. Y las actitudes que Dios quiere matar en nosotros se llama actitudes pecaminosas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo quiere destruir toda la muerte en nuestras vidas. Todo desobediencia lleva muerte. Todo pecado lleva muerte. Toda avaricia lleva muerte. Todo chisme lleva muerte. Toda, toda cosa que no es propia en Cristo lleva la muerte. Y Él no quiere restar la vida en traer muerte, sino que Él quiere aumentar la vida, sumar. Esas, esas actitudes primero de Juan 5.12 dice así el que tiene la vida el que tiene el hijo tiene la vida el que tiene el hijo tiene la vida dile a tu vecino oye ¿tienes el hijo? entonces estás muerto mi hermano el que tiene el hijo tiene la vida el secreto de la vida se encuentra en Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo es la vida fuera de Cristo no hay vida Catherine Hepburn la, la estrella de los cines de Hollywood Decidió olvidarse de Cristo E irse en pos de las estrellas de Hollywood Al final de su vida escribe Nunca he vivido Hizo todas las mejores películas De Estados Unidos Nunca he vivido Solamente he existido No sé ser mujer No sé ser esposa No sé ser mamá No sé ser abuela No he vivido las relaciones estériles, por eso Dios no le gusta la homosexualidad. Por eso Dios dice que no a la homosexualidad, porque es una relación estéril. Hay, no hay fruto, no hay vida. Estábamos en Perú en una conferencia de la familia, salieron muchos de los uh, homosexuales a protestar. Ustedes están en contra de la homosexualidad. Yo tuve que salir, yo decía no, tengo que cruzar la calle. Ahí estaban con todas sus pancartas, estaba una multitud de más de 100 homosexuales. Y yo me llegué donde ellos y le dije, mira nosotros no estamos en contra de la homosexualidad, estamos al favor y pro familia. Ustedes hagan lo que, tenemos el derecho de ser homosexual, es verdad, tiene el derecho de, de tomar lo que usted quiera. Tienen el derecho, mas Dios tiene algo mejor para usted. Y ustedes también son parte de una familia porque tienen papá y mamá, tienen hermanos y hermanos, tienen sobrinos y sobrinas, ustedes deben de defender la familia también. Pero han escogido un modo de vida estéril y muerto. ¿Por qué? Porque no hay fruto en eso. Llegué con mis hijos aquí a los callos y estaba la, comun la comunidad de gays, de homosexuales. Y yo ¡qué mentira el diablo! No puede haber comunidad en entre los homosexuales porque solo viven una, una generación. No tienen hijos, así que ese vecindario muere ahí después de 100 años. Eso no puede ser una comunidad. Una comunidad sigue existiendo mucho después que te fuiste. Eso es lo que es una comunidad. Y entonces por eso es que Cristo dijo, el que tiene el hijo tiene la vida. Y dice, el que no tiene al hijo, no tiene vida. No tiene, vida. no tiene la vida. No, nunca va a entender lo que es la vida. La expresión de familia, la, la expresión de hijos, frutos. Por eso Cristo dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tendrá vida. Vivirá. Aunque muerto esté, vivirá. Esta expresión es que Dios nos da para entender estas cosas. Y vamos a, a terminar con esto porque, porque ya se nos, se nos demora el tiempo. En Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12.15, Cristo dice estas palabras, Él nos va a dar todos los consejos que conlleva a la deidad y a la vida, todo lo que conlleva a, a la eternidad, todo lo que promueve la vida, eso, en eso está Cristo. Si ustedes ven al pastor bravo, si lo ven molesto, es porque están al fin de la muerte. Están al fin de la separación. Satanás está haciendo una acechanza. Si el diablo le va a robar, le va a matar, le va a destruir. Si, le, si ve un pastor celoso es porque la vida se está haciendo comprometida. Estamos, estamos perdiendo la vida. Estaba yo en el medio de la noche, hace como seis meses atrás. Tres de la mañana me despierta el Señor. Oye Joaquín, despierta. ¿Qué pasa Señor? Yo quiero que le digas a José que todo lo que... Él desea, yo lo tengo en la palma de mi mano y se la quiero dar si él viene a mí. Yo dije: Está bien, Señor, yo quiero que se lo diga. Me despierto yo a las 7, llevo los niños a la escuela. Cuando llego, veo a José ahí, está desayunando. Le digo: José, el Señor me manda unas noticias para ti. Que todo lo que tú deseas está en las palmas del Señor si tú vienes a él. Ese hombre se puso rojo, enojado, me amenazó. Dijo: Si tú me vuelves a hablar de tu Dios. Si tú me vuelves a hablar de tu religión, estoy harto de que me sigas hostigando. Y mientras él me insultaba y se ponía bravo, yo ahí me contení hasta decir, oye, el que estoy bravo soy yo que me tuve que despertar a las 3 de la mañana. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Dios me da a mí un mensaje para que te lo dé a ti y de contra tú te pones bravo. No, el que estoy enojado soy yo. El que está molesto soy yo Si yo solamente te estoy dando Algo que Él te manda Y me costó a mí despertarme a las 3 de la mañana Sabes que Cristo quiere darte la vida Llegas a una iglesia y no te dan un huevito No te vamos a dar un huevito Porque el huevito es estéril Te estamos sembrando una semilla Y la semilla tiene vida Y tiene potencial de vida por allá en otra iglesia te da un huevito, un, un caramelo y vete gozando. Pero aquí queremos sembrar la vida de Cristo en tu corazón. Para que usted sepa que ya no tiene que conformarte con otra cosa. Sino que ya que crezca en vida en todo respecto. Que tus hijos crezcan y diga: yo quiero servir al Dios de mis padres. Yo quiero seguir las huellas dejadas por mi papá en este camino. Quiero servir como mi papá sirve. En Lucas 12, 15 dice así, guardaos de toda avaricia. Esa avaricia significa deseo desordenado, ¿ok? Estás diciendo que, cuidado con lo que tú deseas porque va y lo alcanzas. Un negocio grande lo alcanza. Un, una carrera más firme lo alcanza. Pero no vas a alcanzar la vida. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de aquello que alcanza a poseer. Vas a, a, a tomar esto y después va a tomar esto. Y mira, yo quiero una carrera y una. Y, y nada. No estás vivo. Porque la vida no consiste de lo que tú puedes llegar a poseer. Cuidado con los deseos desordenados fuera de los tiempos de Dios. Versículo 16. No sea que tú seas, también se refirió cuando Cristo quería enseñar una verdad, decía una parábola con esa verdad. Y dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y sabes qué? Que aunque produce mucho, no es vida. Es un carro más grande. ¿Y después qué, mi hermano? Otro más grande. ¿Y después qué? Un cohete. Mira, olvídese eso, que no vas a hallar la vida. Vas a andar en muerte en todos tus deseos Fuera de los tiempos de Dios Dios tiene la vida Y la vida es un regalo El que pierda su vida la ganará Amén. mas el que por su propia fuerza haya la vida La perderá Amén. Y le dice un hombre rico ¿Qué significa un hombre? Un hombre rico es uno que no tiene necesidad Y yo he visto a un montón de hombres decidir Me voy ¿Sabes por qué? Porque no tienen necesidad el hijo pródigo cuando se le terminó todo es que volvió. Pero en lo que uno tiene algo, y muchas veces lo que tenemos es la voluntad fuerte, lo que tenemos, lo que no hace rico, ah, yo no necesito a nadie, no necesito. Mira, pobre de ti si eres próspero en tu riqueza, porque no vas a hallar la vida. Eso es una maldición. Y este hombre rico, había producido mucho. Mira hermano, vas a producir mucho, pero no va a gustar la vida. No vas a gustar lo que Cristo quiere que tú guste. Y estando allí dice que, versículo 17, Él pensaba dentro de sí. ¿Quieres ver una persona miserable? El que piensa dentro de sí. Yo, yo soy inteligente, mira, yo me las traigo. Esto, esto sí que está bueno, mira, me voy a aconsejar ahora esto. Tú quieres ver un miserable, uno que no cuenta con nadie, no cuenta con Dios Padre, no cuenta con el Hijo, no, no, no cuenta con el Hijo, no cuenta con el Espíritu de Dios, no cuenta con la palabra de Dios, la pisotea toda, no cuenta con los siervos de Dios, no cuenta con la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de sí, diciendo, ¿qué haré ahora? Porque no tengo donde guardar todo lo que yo he alcanzado. Yo sé lo que voy a hacer. Ya que me quedó pequeña estas cosas. Ahora tengo sueños más sublimes. Versículo 18. El consejo que él tuvo. Él dice esto haré. Hmm. Voy a destruir ya todas esas cosas que alcancé. Y ahora voy a tener graneros más grandes. Edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todos mis logros. Todo lo que yo hago. Eso para... Y este hombre en el medio de sus planes. La bondad de Dios le alcanza cuando sucede que, versículo 19, él dice, le diré, alma mía, tienes muchas cosas. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. te coge la suave, bebe, regocíjate, cógete un break. ¿Sabes qué? El hombre más miserable es aquel que Dios permite progresar y prosperar en su rebeldía. No es el hombre que no tiene nada, el hombre que piensa que está siendo recompensado en su soberbia. Ese es el más torcido de todos. Versículo 20. En ese entonces Dios hablará, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? ¿Qué sirve todo lo que hiciste si lo hiciste fuera de Cristo? ¿Qué, ¿Qué aprovecha ganar todo el mundo y perder tu alma? Estaba sentado yo aquí en el Miami Hill, estábamos eh, invitados en las primeras filas allá viendo los deportes y veo Jorge Pérez, el millonario del Caribe, el constructor de todos los edificios grandes en el downtown. Le digo, esta noche le toca una palabrita a mi amigo. Don Jorge, yo me llamo Joaquín Molina y te quiero presentar noticias importantes. Él Me miró como diciendo, ¿Ese será periodista? Esta noche usted muere y todo lo que usted tiene se queda. Vas a tener que presentarte delante de Dios porque rechazaste a Cristo. Quiero una cita para almorzar a ver si podemos tocar este tema. Él se quedó mudo ni me respondió. Tomó mi tarjetita. El city manager de Miami estaba a su costado dijo, Joaquín, yo sí me interesa hablar con usted, vamos a almorzar. Y le di mi tarjeta y salimos a almorzar y pudimos hablar con Joe Ariola. Creo que tenemos algo grande para dar a la humanidad y no es religión. Es el entendimiento que Cristo resucitó de los muertos y quiere darle vida en abundancia a todos aquellos que vienen a Él, para que prosperen en todo lo que vayan a hacer, para que alcance toda la plenitud de lo que Dios tiene. ¿Quién? ¿Qué vas a hacer en esa noche que vienen por tu alma? Versículo 21 Así será con todos aquellos que amontonando gran tesoro y no es rico para con Dios Así que vosotros Versículo 22 él le decía a sus discípulos, aquellos que querían escuchar. Luego a sus discípulos le digo, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida. ¿Para qué vas a comer? ¿Ni por qué vas a vivir? ¿Qué vestirás? Versículo 23, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa, el vestido. La vida es más que la comida. No vamos a estar limitados, mendigos en cuanto a la vida que Dios nos ha dado. Cuidémonos de estar andando aún en una fachada religiosa donde no hay vida. Donde la vida de Cristo no es reflejada. Donde el gozo del Señor. Cuando yo estaba estudiando para mis exámenes. Que mi esposa ya yo me había casado. Estaba ahí estudiando para los exámenes del Estado. Y yo le decía a mi esposa. ¿Ves lo que estoy haciendo aquí ahorita? Este no soy yo. Esta es la vida de Cristo. Porque no me gustaba estudiar. Cuando Cristo entra empieza a Ampliar la vida Y me conocerán Dice el Señor Por sus frutos Vamos a ponernos de pies esta mañana Cristo es la vida El que tiene a Cristo Tiene la vida La expresión de una Pérdida Una limitación Lo que está deteniéndote De alcanzar todos los propósitos de Dios Solamente es muerte y donde prevalece el pecado, allá habrá muerte, habrá separación, habrá actitudes soberbias, actitudes independientes, actitudes propias, pero no habrá la vida del Señor. Y nosotros queremos que en este día usted le diga sí a Cristo. Y que usted sea parte de una iglesia que se llama Manantial de Vida, porque aquí brota la vida de Dios. Y todos los que han llegado a estas aguas han vivido Todos los que han bebido estas aguas Estamos viendo Estamos viendo La bendición de familias restauradas De hijos obedientes De esposas sumamente amadas y, y cuidadas De esposos respetados De hijos obedientes De negocios renovados Todo lo que Dios ha hecho ha sido traer vida Donde una vez la muerte reinaba en un terror horrible Les invito a que inclinen sus ojos En lo que escuchamos esta canción Y usted allí Consulte el autor de la vida y el Señor ¿Por qué está siendo limitada tu vida en mí? En mi familia ahorita ¿Por qué tengo expresiones que son, no son las que dan vida? Lo que traen fruto La que prosperan La que me causa crecer la que me causa llevar, dice en esto, el Padre es glorificado, que llevéis mucho fruto. Mucho fruto quiere Dios para ti, en toda área de tu vida. Vamos a escuchar esta canción.